0: Bonjour bonsoir pour ce deuxième épisode de la boîte à popcorn donc bienvenue parmi nous on a l'habitude donc dans ces boîtes à popcorn de parler de films et de séries Aujourd'hui, on a choisi un film, un film qui a fait un peu parler de, de lui euh, ces derniers temps, c'est le film Snyder Cut Justice League. Alors, euh, Il s'est passé des choses, parce que ce film était déjà sorti il y a quelques années, mais euh, un nouveau film est sorti, euh, fini, fait par Snyder, donc, qui était à l'origine du premier film. Mais pour cela, bah, je vais demander directement à mon premier invité, Shuba, de nous expliquer un peu ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu un nouveau film.
1: Alors, il y a eu toute une suite d'événements. Le premier, c'est euh, alors qu'ils avaient fini le tournage, donc ils avaient toutes les scènes, mais euh, ils étaient en plein montage. Euh, Zack Snyder a eu deux problèmes. Le premier, c'est euh, les studios qui n'aimaient pas sa façon de faire le film, et le deuxième, c'est un problème familial. Et il a lâché prise, et ils ont ils l'ont remplacé par Just Whedon. Le problème, c'est que Just Whedon a fait du Marvel, donc il a rajouté de la couleur par-dessus les filtres noirs euh, de Snyder. Euh, il a rajouté des blagues, euh, généralement assez foireuses d'ailleurs, euh, un peu partout dans le film. Il a fait retourner un certain nombre de scènes, ils ont modifié le, la trame de l'histoire et ils ont mis des grosses cordes à des endroits où c'était pouvait être plus utile entre autres. Et le résultat, c'est qu'à la sortie, le film a été unanimement félicité pour sa qualité euh, moins que médiocre, voire carrément euh, absolument catastrophique. Et euh, pendant trois ans, il y a eu une véritable campagne de harcèlement de la part des fans pour euh, obtenir un... Ah, une, la vraie version, celle qui était prévue à la base. Et au bout de trois ans, le studio a contacté Zack Snyder qui a dit euh, « Ok, pas de problème ». Et le studio a dit « Vous avez 70 millions, euh, faites le film ». Et il avait carte blanche, donc il s'amusait à faire un film de 4h30 qui a raconté, euh, toutes les histoires.
0: Effectivement, un film de 4h en 4 tiers Je ne sais pas pourquoi, on en parlera sûrement pendant euh, cette boîte à popcorn. Dans tous les cas… On va en parler avec les invités du jour. Je rappelle que c'est un podcast participatif et que vous pouvez venir y assister, mais aussi y participer. C'est ouvert à tout le monde. Ça se passe dans la communauté du Bocal sur Discord. et C'est une communauté sur le jeu de rôle, mais c'est ouvert à tout le monde. Vous pouvez venir discuter de films ou de séries avec nous. Il n'y a pas de soucis, vous serez les bienvenus. D'ailleurs... Première alerte, spoiler alerte surtout, on va parler euh, du film dans sa globalité et donc on va spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez le voir, je vous invite à d'abord voir le film et à écouter ce podcast après. Le podcast sera en trois parties. Première partie, nos invités nous donneront leurs sentiments sur le film. Deuxième partie, ça sera plutôt un débat ouvert. Et la troisième partie, on va relier ça justement au jeu de rôle, comme on est sur un Discord qui parle de jeu de rôle et que ça nous intéresse tous autant qu'on est ici. Et donc, je vais donner la parole à nos invités, à commencer par DVH. Vas-y, DVH, dis-nous ce que tu as pensé du film.
2: Euh, alors, moi, bon, c'est un film que j'ai bien aimé. C'est un film qui m'a... Euh, bien inspiré et surtout qui m'a beaucoup surpris euh, j'ai vu les deux versions donc euh, j'ai vu la, la version de Joss Whedon euh, euh, et que, dont, dont je vais juste dire deux mots euh, version effectivement plus colorée version qui moi m'a paru très brouillonne quand je l'ai vue je trouvais que l'histoire était un peu compliquée pour euh, en plus rendre une histoire de super-héros compliquée, euh, il faut quand même le vouloir euh, et puis, il y avait un certain nombre d'images qui, qui étaient en plus dérangeantes pour ceux, euh, qui et, ceux et celles qui ne l'ont pas entendu ou qui vivaient sur une île déserte. Dans les re-shoots que Joss Whedon a demandé, il a fait retourner euh, euh, Superman. Sauf qu'à l'époque, euh, l'acteur qui jouait son rôle euh, tournait dans Mission Impossible et avait une grosse moustache et que euh, euh, les producteurs de Mission Impossible ont refusé qu'ils la rase, ce qui fait qu'ils l'ont effacé numériquement, et ce qui fait que euh, Superman avait une tête de golem. Donc c'est assez particulier dans, 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 dans ces images-là. Euh, dans le nouveau film, la grande surprise que j'ai eue, moi en tout cas, c'est un, la lisibilité du scénario, c'était simple, l'histoire était plutôt simple, pas simpliste mais simple, avec, jamais je me suis posé de question de pourquoi tel ou tel élément se trouvait là. Et l'image était juste beaucoup, beaucoup, beaucoup plus belle. Alors, pour répondre à la question euh, de, de masse, pourquoi en 4 tiers Si j'ai bien compris, Chouba euh, me corrigera, mais euh, c'est parce qu'il l'avait tourné en format IMAX. Et le format IMAX est proche du, du format 4 tiers. Donc, euh, comme il a tourné pour du format IMAX, il a souhaité le monter pour, euh, dans, dans ce format-là. Après, on aime ou on n'aime pas Zack Snyder. C'est vrai que les couleurs sont beaucoup plus euh, sombres. Je trouve que ça colle très bien avec l'histoire, avec le, 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 le film. Et il a une proportion à mettre beaucoup, beaucoup de ralentis. Ça peut en gêner certains. Moi, je n'ai pas trouvé ça gênant pendant tout le film. Donc, globalement, euh, ma première impression, c'est que c'est un film qui dure quatre heures, mais que moi, j'ai regardé sans aucun problème.
0: Merci DVH, merci aussi pour les explications, donc on passe à l'invité suivant, Asgard, toi qu'est-ce que tu en as pensé
3: ben, Je vais être quand même globalement plutôt d'accord avec DVH, c'est-à-dire que pour moi c'est un film de 4 heures qui se laisse totalement regarder, J'ai n'ai pas trouvé de longueur euh, au film, ce que j'avais pas apprécié dans le Justice League, Justice League 1 et qui à mon sens était vraiment le gros reproche du film, c'est qu'en fait, on avait quatre personnages donc, dont deux sont plutôt détaillés de base dans d'autres films. Il y en a un qui n'est pas du tout et l'autre non plus. Enfin, bref, voilà, il y en a un certain nombre qui sont un peu détaillés dans d'autres films, voire pas du tout. Et, euh, et du coup, la Justice League, en deux heures, se les mettait tous les cinq ensemble, quatre ou cinq, je ne sais plus combien ils sont, mais en tout cas, ils se les mettaient tous ensemble euh, à sauver le monde. Et ça me posait un problème parce qu'il y avait des personnages auxquels j'arrivais pas du tout à accrocher parce que je ne savais pas qui c'était, en fait, tout simplement. Et là, bah, c'est totalement différent. On a vraiment, enfin globalement, en gros, je pense, on a 45 minutes sur chacun des personnages. quoi. Euh, donc, euh, on va aller en profondeur, on va plus raconter leur histoire, on va leur donner plus d'humanité aussi, pour la plupart d'entre eux. Euh, on va mettre plus aussi leur, leur côté, euh, enfin le côté drama, entre guillemets, le, le, les liens avec d'autres personnages de la fiction, etc. Et on va s'autoriser, et moi, c'est ce que, ce que j'aime aussi. Euh, on va s'autoriser à prendre des longueurs quand il y a besoin d'en prendre. Et ça, à mon sens, c'est vraiment un élément important pour montrer, et c'est là où je verrai la différence avec, avec Marvel de manière générale, j'allais dire les Avengers, mais Marvel en général, c'est que c'est plutôt un ton enlevé et enjoué, là où d'ici, c'est pas qu'ils ont un plus de drama dans leur histoire, c'est pas vrai, il y en a aussi dans Marvel, mais c'est qu'il y a des moments où, à mon sens, c'est important de prendre le temps et de poser les personnages dans leurs liens et dans leurs, enfin, dans leurs problématiques morales. Genre là, on va commencer très légèrement le spoil, mais toute la question sur réveiller Superman ou pas réveiller Superman dans ce film, dans celui-là, dans le Snyder Cut, elle dure plus longtemps que dans la Justice League d'origine. Et à mon sens, elle dure le temps qu'il faut pour que bah, oui, on puisse savoir que c'est pas aussi évident que ça l'était et qu'il y a toute une problématique. Et puis bon, ils ont mis Martian Manhunter... Donc, bah, moi, j'étais content. Mais euh, non, non, j'ai vraiment eu... Une... Ce film m'a donné un sentiment de complétude. Quand il s'est fini, il m'a vraiment donné un sentiment de complétude. Je me suis dit, ok, je sais d'où est partie la Justice League. Je sais comment ça s'est associé. Les nouveaux personnages, j'ai envie de les revoir éventuellement dans d'autres films. Surtout Flash, qui est passé d'un statut de personnage insupportable à euh, « finalement, il y a de la profondeur à jouer avec ce personnage ». Cyborg aussi même si c'est un petit peu plus différent enfin, de mon point de vue en tout cas mais euh, ouais vraiment j'ai regardé le film et à la fin j'ai fait ok bah là on est sur une base solide euh, j'enchaîne je, sur les sur les suivants quoi avec plaisir bon il en a pas hein, mais euh, on va dire dans le futur je sais d'où ça part et ça a une cohérence qui est suffisamment profonde pour que toute la suite avec Darkseid je vois déjà beaucoup plus pourquoi elle apparaît et toutes les créatures je, je trouve que c'est beaucoup plus cohérent la fin est aussi à mon sens beaucoup plus intéressante et enrichissante alors là, il y, y a vraiment euh, tout qui s'est bien posé, une bonne base solide pour faire la suite. Ouais, c'est ça, mon avis.
0: Merci Asgard. Et donc, on, on, on passe au suivant. Effectivement, euh, Flash, c'est euh, un peu le ressort comique du film. Mais je, je vous dirai ce que j'en pense. Ça euh, sera mon tour. Euh, Vas-y, boulez ça.
4: Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc, moi, Zack Snyder, euh, Justice League, ben je pense que c'est un peu comme les autres. J'ai trouvé que cette version était bien supérieur à, à, à la première euh, le rythme je l'ai trouvé très bon euh, le fait que ça soit chapitré j'ai trouvé ça plutôt intelligent c'est fluide à regarder euh, moi typiquement je vais regarder en une seule traite sans, sans m'ennuyer une seule seconde donc c'est plutôt très cool c'est un bon point euh, j'ai trouvé en fait que la façon dont ça a été remonté euh, les, les personnages les différents personnages en fait ils gagnent en clarté quoi. Euh, on, on a vraiment euh, une ligne claire sur euh, quelle est leur histoire leur psychologie, ce qu'ils ont vécu, etc. Donc ça, c'était plutôt très cool. Quoi. Euh, concernant le, le 4 tiers, en fait, euh, euh, alors, au début, c'est un peu perturbant parce qu'on a deux grosses bandes noires sur les côtés. Euh, mais en fait, ça s'oublie assez rapidement, en, en fin de compte. Et puis, ça, ça fait en sorte, j'ai l'impression, que, le, que les personnages gagnent un, un espèce de focus. Euh, ils ont l'air un peu plus grands que nature sur l'écran, etc. Donc, euh, donc, une fois qu'on a oublié les bandes noires, euh, c'était plutôt sympa. quoi. Euh, pour la petite anecdote, normalement, il y a une version full noir et blanc qui doit sortir, qui est en cours de préparation, euh, qui était en fait la, la, la vraie version. en fait, C'est-à-dire que le, le film aurait dû sortir quatre tiers noir et blanc. Euh, il y avait donc la, la fameuse... Euh, la raison qui était... Euh, tourné en IMAX, mais il y avait aussi, il me semble, une une, une raison, c'était que Zack Snyder voulait rendre hommage un petit peu à un, à un genre de film un peu noir et blanc, etc. Donc là, j'ai pas les détails, mais il, il me semble que ça avait été dit quoi. Sinon, visuellement parlant, bon bah c'est 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 très cool, hein, et, euh, les effets spéciaux, ils rendent très bien. Euh, petite dédicace à Flash, d'ailleurs. C'est vrai que Flash, c'est un peu le c'est un peu le, le côté un peu humoristique du film, mais mais jamais lourd en fait. J'ai même trouvé de de temps en temps que ça apportait une petite euh, quelque chose de, de, de fin, quoi, à ce niveau-là et c'était très cool, quoi. Et puis les scènes de Flash sont, sont vraiment sympas, quoi. Euh, sinon, juste un petit bémol, euh, enfin deux petits bémols pour moi, euh, j'ai trouvé qu'à certains moments, le grain de l'image pouvait évoluer. Alors, j'imagine que c'est les, les images tournées après coup, euh, le montage d'avant et le montage récent, en fait. On voit quand même, à, à certains moments, j'ai des problèmes au niveau des yeux, mais on voit à certains moments que le grain, il évolue un petit peu. Il y avait aussi quelques Effets euh, un peu chipos on va dire, euh, euh, sur certaines scènes, mais rien de rien de méchant quoi. Hein. Et puis sinon, une autre chose aussi ce qui m'a un peu embêté, mais vraiment chouia, euh, c'est quand on a regardé le Marvel, le MCU avec Marvel, on peut se dire qu'il y a quand même des gros points communs entre le Marvel et l'univers d'ici, quoi. Il y a des, on, on peut penser à certains moments à quelques redites, ce genre de choses, la façon dont c'est filmé, des petites façons de présenter des personnages, etc. Mais bon, rien de, rien de dommageable, quoi.
0: Merci, Alain. Euh, bah, je vais passer euh, et remercier déjà euh, Choubac qui nous a fait euh, un, bon, un bon résumé de ce qui s'était passé euh, lors de, du remontage de ce film et pourquoi ce film a, a, a existé euh, d'une autre façon. Et donc euh, Mathieu, dis-nous euh, dis-nous ce que ce que toi tu as pensé de ce film. On a compris que tu n'avais pas aimé le premier.
1: Alors c'est pas compliqué, euh, moi j'ai beaucoup aimé ce film. Euh, les 4 heures sont passées, 4h30 sont passées très très vite il y a plusieurs fois j'ai regardé la montre mais c'était plus euh, une fois parce que ça me rendait curieux je, je me disais mais combien de temps ça a écoulé et une autre fois parce que c'était euh, tiens ce genre de scène c'est tel type de scène d'habitude enfin, genre c'est une scène d'exposition, c'est une scène de machin c'est à peu près au cœur du film et euh, on en est à combien de temps de film là alors que ça faisait euh, presque 2 heures qu'il avait démarré mais euh, en gros en fait euh, le que oui, je n'ai pas aimé le premier, parce que, entre autres, Joss Whedon a rajouté beaucoup de blagues très très lourdes. Euh, en gros, il a fait, il a transformé l'entrée en scène des personnages. Du coup, la Flash était le comique débile, lourd, et euh, qui fait des blagues qui tombent à plat 9 fois sur 10 et qui sont stupides. Le cyborg est devenu un McGuffin. C'est la première fois que je voyais un personnage devenir un McGuffin. Et euh, Batman était le centre de l'histoire. Et le truc, c'est que Zack Snyder a tout transformé. Et euh, oui, d'ailleurs, euh, Aquaman aussi, comme le dit euh, DVH écrit, euh, Aquaman aussi servait de bouffon un peu euh, avec des plagues euh, très lourdes, dont une euh, scène où il se met à raconter toute sa vie et on découvre qu'il assit sur l'assaut de Wonder Woman. Et euh, en fait, le truc, c'est que Zack Snyder a transformé l'histoire complètement. Typiquement, euh, il a rendu, il a rendu les, 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 leurs histoires aux différents personnages et il n'a pas raconté une histoire de comment euh, la Justice League... Vilain, fin, gagne contre le vilain méchant. Il a raconté l'histoire de comment six personnes qui ne sont globalement pas faites pour s'entendre, parce qu'ils ont tous l'habitude de gérer leurs trucs dans leur coin et euh, d'être un peu euh, tout seuls, finissent par s'associer pour vaincre un ennemi commun. Et là, ça change tout, en fait, parce que chacun des personnages a une histoire, a des raisons d'être faire ce qu'il fait. Euh, Cyborg passe d'individu qui a une demi-scène en tout pour expliquer son problème et euh, de sujet de l'histoire à membre de l'équipe de et personnage de l'histoire. Au passage, ils ont rajouté Martian Manhunter, qui lui, ne fait enfin, globalement, fait des caméros. Et euh, surtout, dans le premier film, euh, il y a Loïs qui faisait une scène euh, où elle servait euh, globalement à désamorcer euh, le, le combat contre Superman. Mais elle n'avait aucune raison d'être là. Elle est apparue, c'était du Deus Ex Machina complet, et ça, son histoire, enfin, elle n'avait aucune raison d'être là. Et là, tout d'un coup, en fait, il a créé des scènes qui expliquent l'état dans lequel elle vit, la situation euh, dans laquelle elle est, et euh, quelle est la conséquence de la mort de Superman Et euh, ça rend ça vachement plus humain et euh, vachement plus intéressant et surtout vachement plus construit au niveau du personnage et au niveau de l'histoire. Parce que du coup, euh, ramener euh, Superman à la vie, c'est pas juste « Tiens, en fait, il est mort, ça nous emmerde, on a besoin de sa force de frappe, venez, on le ramène. » Et là, il y a vraiment euh, des enjeux, des raisons, un poids à sa disparition. Et, euh, et ça change énormément de choses, en fait. Donc euh, ouais, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé, et euh, justement le côté un peu chapitré tout ça, ça, ça donne un style assez intéressant. Et, euh, et ça, fin, ça donnait vraiment euh, du, du corps à l'histoire. Et ah oui, gros, le, le plot des méchants, en fait, dans le premier film, est expliqué grâce euh, aux paradémons qui se font tuer par, par Batman, et qui laissent sur le mur euh, un, le schéma du plan du méchant. Alors que dans le film de Zack Snyder, ben, ils cherchent des informations, ils en trouvent, ils ont des raisons de trouver les informations qu'ils trouvent, ils ont des raisons de comprendre ce qui se passe, et c'est pas juste parce qu'il faut que le scénar avance, et donc les méchants disent aux gentils, voici notre plan, venez nous attaquer, quoi. et ça change tout. Et donc voilà, c'est aussi pour ça que l'histoire dure 4 ans et demi, parce qu'il y a beaucoup à dire.
0: Merci Chouba, euh, effectivement ça dure 4 heures euh, et, et donc euh, on raconte beaucoup plus de choses en 4 heures qu'en 2, c'est logique. Alors moi je vais aussi dire la mienne, hein, je vais dire ce que, ce que j'en pense, donc moi je n'ai pas vu le premier, donc je dois être le seul de, 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 de mes invités euh, et donc de, de, des personnes qui vont parler dans ce, dans ce podcast à ne pas avoir vu le premier, donc je, moi je ne pourrais pas faire de comparaison avec le premier, euh, si c'est mieux ou c'est moins bien. Moi, je vais parler parlé que de, 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 ce, de ce film, que j'ai trouvé euh, plutôt euh, réussi. Moi, j'ai apprécié, ça a duré quatre heures. Moi, j'ai trouvé ça quand même un peu longué, je, je vous l'avoue. Euh, j'ai trouvé ça un peu longué. J'ai trouvé qu'il y avait des fois des, des scènes qui, qui, qui tiraient en longueur euh, et qui n'étaient pas, à mon avis toujours nécessaire, donc euh, j'aurais préféré un peu plus de rythme, je, voilà, je trouve que le rythme, euh, il, ça manquait un peu de rythme, surtout il y, y a des scènes qui durent vraiment, par exemple les, les Amazones, euh, il y a plusieurs combats qui se passent, ça, ça dure vraiment très très longtemps la, 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 le combat des Amazones, moi je pense qu'on aurait pu réduire, ré, réduire tout ça, mais dans tous les cas j'ai trouvé ça plutôt pas mal, moi le 4 tiers ça m'a un peu gêné, euh, j'avoue que j'ai plus l'habitude de regarder des films en 4 tiers et, et, et ça m'a un peu gêné, euh, là vous me dites qu'il est plus sombre que celui de, de, de que le premier alors moi je l'ai pas trouvé très sombre justement, j ai, j ai... pourtant euh, j'ai souvenir de Batman qui était beaucoup plus que sombre et je l'ai trouvé plutôt coloré. Euh, alors j'imagine, j'imagine même pas ce que ça devait être euh, le, le... Autre, vu vu au final, je ne l'ai pas trouvé extrêmement sombre euh, en, en termes, de, en termes de, de couleurs. Moi, les ralentis, j'ai bien aimé, euh, J'ai même si c'est vrai qu'il a, il, il a un peu exagéré à mon avis sur les ralentis, mais euh, j'ai bien aimé. Mais il y a certaines scènes qui m'ont posé quand même souci euh, par rapport aux ralentis. J'ai adoré comment il a structuré euh, le pouvoir de Flash au début. À la fin, un peu moins, mais au début, les deux premières scènes où il y a Flash, je trouve qu'elles sont extrêmement bien faites. Et je trouve que son pouvoir est, est, est vraiment bien amené. Comme l'a dit Asgard, j'ai adoré comment le personnage de, de Cyborg a été construit tout le long du film. Ça a donné vraiment de la profondeur. Un peu moins avec Flash, par exemple, parce que ouais, Flash, c'était un peu le, le, le ressort comique. Bon, On, on voit qu'il a, avec son père... Euh des liens avec son père, qui veut rendre fier son père et compagnie, mais euh, son histoire en elle-même, on ne comprend pas bien, euh, on ne sait pas comment il a eu ses pouvoirs, on on ne sait pas pourquoi il est là. Et, et voilà, donc ça, c'était un peu dommage vu que, par exemple, Cyborg, c'était vraiment très, très bien expliqué. Aquaman, même si on n'avait pas vu l'Aquaman d'avant, moi, je ne l'ai pas vu, euh, c'était à peu près expliqué correctement. Euh, bon, Batman, on connaît tous Batman et Superman. Et, euh, et on a bien compris aussi comment, euh, comment a, avait évolué euh, Wonder Woman. Moi, j'ai trouvé que... C'était un bon film. Je ne comprenais pas trop ce que Loïs venait faire dans ce film. Effectivement, après, on comprend, parce que c'est elle qui va redonner le, 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 le mojo à, à Superman. Et donc, euh, donc on, on le comprend. Euh, là aussi, là aussi sur le premier film, ça doit être encore pire, mais sur celui-là, j'ai trouvé ça un peu la force de l'amour comme le dit d'ailleurs Flash dans le film, j'adorais ça. Une partie comique que j'ai vraiment apprécié. La force de l'amour, on a vu avec Superman que ça marchait des fois. Donc oui, un bon film, à mon avis un peu trop longué, surtout qu'en fait, on s'aperçoit que la fin dure quand même une demi-heure. Je vais faire un petit spoiler mais le film finit et il y a encore une demi-heure de film. Il se passe des trucs, bon, je ne vous raconterai pas, mais euh, il se passe des trucs euh, un peu particuliers. Et presque pas, ça fait un film dans le film. C'est une sorte de court-métrage dans le film pour finir. Que Moi, j'ai bien apprécié ce petit court-métrage euh, à la fin du film. Voilà ce que j'avais à dire sur le film. On va passer à la deuxième partie, au, au débat. Et je vais tout de suite vous poser une question qui, moi, m'a un, euh, un peu gêné, pas, pas pas gêné parce que je m'y attendais, parce que moi je suis un peu fan des Marvel et donc j'ai l'habitude de, de, de cet état de fait, mais je m'aperçois qu'avec DC c'est exactement la même chose, donc là-dessus ils sont dans le même, dans le même mouvement que, que, que Marvel DC. Que pensez-vous du fait que euh, quand on n'a pas vu les autres films, comme moi je n'ai pas vu Aquaman, vu peu, je n'ai vu qu'en fait que le, le, le Superman contre Batman, quand on n'a pas vu les autres films, il s'avère qu'il y a plein de petits euh, détails qui, euh, qui sont problématiques et moi je l'ai senti, j'ai senti qu'il y avait des choses qui me manquaient et, et des fois il y a, y a même des, le fameux caméo de, de, du, de, de, du Martien là, je ne sais plus exactement le, le, le nom du, du, du super-héros moi euh, au milieu, il est au milieu du film et, et moi je ne le comprends absolument pas. je ne sais pas, je, je veux dire, euh, si on n'est pas habitué euh, à l'univers d'ici on se dit mais que fait mais, mais qu'est-ce que c'est, mais c'est quoi ça euh, c'est horrible quoi. donc euh, et surtout qu'après on le voit que à la fin Alors, euh, donc euh, là tu dis euh, pendant tout le film on se dit pourquoi il y avait cette scène Mais c'est qui ce type Il vient d'où Il revient même plus après Alors j'ai trouvé ça un peu. Et donc l'explication, elle est à la fin, mais il euh, faut attendre la fin. Quoi. Donc ça se passe au bout de deux heures, et donc c'est au bout de quatre heures, qu sait, euh, au bout de deux heures suivant qu'on sait euh, pourquoi il était là. Quoi. Et, euh, et encore, on euh, ne sait pas vraiment, parce que si on n'est pas habitué d'ici, on ne sait pas qui c'est. Donc euh, comment, euh, ouais, comment vous voyez ces choses-là qui, qui, Mais Marvel, il y a la, la même problématique sur Marvel, hein, où euh, si on n'a pas les rêves, et, et ben, on, 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 en tant que spectateur, on sent qu'on rate des trucs. Et je vais donner tout de suite la parole à Shuba qui, qui va nous répondre.
1: Alors, pour le coup, là, ces références-là, c'est pas lié à l'univers cinématographique. Parce que, en réalité, le film Aquaman se passe après. Parce que Aquaman n'a toujours pas, pas résolu son problème au début de ce film-là. Il le résout dans son propre film qui se passe après. Euh, et euh, le Martian Manhunter, euh, en fait, c'est un personnage qui est euh, complètement, euh, qui est complètement euh, lié à, à l'univers à comics, mais euh, pas, pas, du tout, euh, pas du tout à l'univers euh, film, en fait. Et c'est vrai que Martian Manhunter, en fait, en, en soi, c'est un, un personnage, quand tu connais les comics, c'est un personnage qui a un problème, qui est qu'il est... Il est de façon illégale entre guillemets euh, sur Terre, c'est il se fait passer pour un humain et euh, personne ne sait qu'il est là et personne ne sait que c'est un extraterrestre en fait. Et c'est pour ça que l'inclure directement dans la Justice League, sans même qu'il se soit présenté à la Justice League, ça pose un gros problème parce que du coup c'est pas très cohérent et euh, que le thème de, de ce livre, de ce film là et qui prenait aussi longtemps c'était de rendre ça cohérent et du coup, voilà. mais c'est vrai que c'est un problème récurrent euh, moi là j'ai pu en profiter complètement parce que j'avais vu le film Batman contre Superman et parce que je connais l'univers mais euh, c'est vrai que au niveau compréhension ça peut avoir un effet sur pas mal de, de personnes qui n'ont pas tout l'univers et euh, du coup euh, c'est un vrai problème à travailler euh, et analyser en fait euh, en amont je pense pour euh, ces gens là et travailler pour être sûr que justement on ne perde pas les non-fans
0: Ok. Asgard, euh, juste enchaîner un peu là-dessus. Euh, effectivement, je suis, suis d'accord. Donc, c'est pour les fans. Mais moi, je trou... Asgard, tu nous répondras peut-être là-dessus. Mais moi, je trouve dommage quand même que, que, que ces films, au final, soient faits que pour les fans. Et, et surtout pour ceux qui ont suivi tous les autres films d'avant. Et pas. Ça, ça peut être une problématique d'avoir de, de, justement ce côté de rater des choses. Parce que. Alors, moi, je ne l'ai pas connu chez Marvel parce que j'avais vu tous les films. Donc, moi, je n'ai pas l'impression de rater grand-chose. Même si des fois, je me dis. Ah, ouais, ben là, il y a des références, mais je les ai pas toutes. Mais là, là où j'ai pas vu les films avant, je me suis dit, euh, moi, je les vois, les références. En plus, je les vois. Je me dis, ah, je me dis là, il y a une référence. Ah, là, il y a une référence, mais je ne les comprends pas. Quoi. Donc, euh, je trouve ça un peu dommage. Euh, Asgard euh, Oui. Euh, forcément, il y aura
3: un problème de, de manque de références, tout simplement parce que si tu commences à essayer d'expliquer chaque référence que tu mets dans le film, bah as Snyder Cut qui fait 4 heures, elle fait 6 heures. <rire> Est-ce que tu peux pas, ne serait-ce qu'on en parlait à l'écrit, là, mais par exemple, Vulko. Vulko, qui est un personnage qui est introduit durant Aquaman, qui a d'ailleurs pris un coup de vieux et qui va rajeunir avec Aquaman. Bref. Euh, si tu commences à essayer de l'introduire plus en avant, il va falloir que tu parles de la jeunesse d'Aquaman. Si tu parles de la jeunesse d'Aquaman, il va sans doute falloir que tu parles de ses parents un minimum. Et là, tu fais une petite chaîne d'exposition de 5 minutes, fois 6 personnages, fois potentiellement 2 sides à chaque fois. Bref. En gros, tu rajoutes deux 2 heures, quoi. Après, pour moi, dans la, dans la Snyder Cut, ils ont plutôt bien réussi. Alors, à part le coup de Martian Manhunter, qui est du fan service, mais pas que, parce que c'est quand même Martian Manhunter qui renvoie Lois dans, dans la vraie vie, et qui lui dit arrête de pleurer, euh, tout va bien se passer, euh, on va essayer de... enfin bref, on remonte remontons les bretelles, quoi. Et je pense que d'ailleurs, à ce moment-là, je ne suis même pas sûr qu'il euh, qu pense au problème de Superman qui va revenir. Je ne sais pas, c'est pas très clair. Martial Manhunter, dans, dans l'univers d'ici, il a des pouvoirs de télépathie. C'est possible que ça soit lié à ça. Mais, mais pas sûr. Bref. Euh, cela étant, en dehors de ça, je trouve que euh, tous les personnages qu'on n'introduit pas plus que ça, ils n'ont pas spécialement besoin d'être plus introduits. Je pense par exemple à la Reine des Amazones. Bah, on n'en sait pas plus. Est-ce qu'on en a besoin Wow, c'est les Amazones c'est sa reine à un moment donné on comprend que c'est la mère de, de Diana et puis c'est tout quoi. Euh, Alfred on n'en voit pas plus c'est pas très important il euh, y a plein de petits personnages comme ça où certes on n'en voit pas beaucoup plus mais c'est pas fondamentalement très important enfin, à mon sens en tout cas c'est pas comme si par exemple si je faisais une comparaison avec, avec Marvel tu prends le dernier euh, un des derniers Avengers c'est pas forcément le dernier parce que ce serait mauvais, une mauvaise vision de faire ça mais Bon, si, si on t'explique pas qui est Black Panther, euh, bah tu vas avoir du mal à comprendre quoi, les liens. Enfin, tu vas mettre un paquet de temps à comprendre les liens. Là, je n'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment de personnages, justement, où il se permettait de dire, bon, bah les fans vont les connaître, etc. À la limite, tu perds de la finesse, peut-être, d'analyse si tu n'as pas vu Batman versus Superman et Superman avant. Euh, Donald Tucci, je crois que c'est ça son nom. Bon, après, ça me. Ça me choque pas. Moi, à titre personnel, ça me choque pas. Mais c'est quelque chose auquel il faut qu'ils fait... qu fassent attention sur le long terme. Hein. Évidemment, plus... de toute façon, plus leur série va avancer, plus il va falloir que. Alors, soit que les gens vérifient les, 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 les films d'avant, hein, très clairement, soit qu'ils se permettent de faire des petites scènes d'exposition de 5 minutes pour rappeler les éléments clés. Mais, euh, mais oui, sur le long terme, il va falloir qu'ils fassent attention. Dans la Snyder Cut, j'ai pas trouvé que ça manquait. Mais ça faisait longtemps que j'avais vu les films d'avant, donc euh, clairement, ils n'étaient
0: pas frais dans ma mémoire. Hein. D'accord, bon ça t'a ça, moins gêné que ça t'a moins gêné que moi. Et toi, euh, DVH, est-ce que ça t'a gêné ou toi tu trouves ça normal vu que t'es un habitué de ces, de ces, de ces films de, de, de super-héros?
2: Moi je trouve que c'est très maladroit pour Martian Mellunter. Euh, il pourrait faire son intervention telle qu'il a fait pour remettre euh... C'est Loïs. Non c'est pas Loïs. Si c'est Loïs. Dans, 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 sur les rails mais, mais la transformation qui se produit une fois que leur porte est fermée, j'aurais préféré l'avoir à la fin du film, puisqu'à la fin du film, comme tu dis, rajoute une demi-heure. Dans la demi-heure, tu, tu, tu peux mettre un certain nombre de choses qui sont... Euh, L'intrigue principale elle est terminée, il rajoute un cauchemar de Batman, euh, pour faire simple. Euh, tu peux rajouter d'autres choses qui vont te permettre de, 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 de poser des, euh, des caméos, euh, ou en tout cas des, des références. Là, euh, Juste, euh, je rebondis en, en parlant de référence sur une autre dont je veux parler sur l'écrit. Le, le, c'est euh, la scène de Flash où il sauve, euh, je n'ai pas retenu le nom, mais je vais le retrouver, euh, il sauve une, une jeune femme. Il se trouve que c'est une jeune femme qui va avoir de l'importance dans le film de, 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 de Flash. Iris West, merci, je euh, Sauf que, mais on n'en a aucune idée, on ne sait pas qui c'est elle est sauvée, mais en plus sur une scène qui est plutôt super bien tournée au ralenti et autres. donc tu supposes, à juste titre, qu'elle euh, peut être importante, alors, la scène en elle-même est importante, puisque je crois que c'est l'une des, des premières fois où on voit le pouvoir de Flash, mais la, la, la personne qu'il sauve, à ce moment-là, euh, ben on ne la renvoie plus, on ne sait pas qui c'est, on ne connaît pas son nom, euh, moi, ça m'a... Ça, ça, ça ce genre de scène m'a plutôt gêné, puisque si tu n'es pas fan, euh, ou si tu ne connais pas la totalité de, de l'univers, tu passes à côté de plein de choses. Euh, moi, j'ai découvert, en lisant des articles, que c'était euh, pour la suite de, de pour le prochain film de Flash. Ah ouais, mais voilà, ce genre de choses pour dire je ne suis pas toujours fan. Donc, c'est ouais,
0: un peu une maladie de, de, de ce genre de films de, de, de super-héros qui, qui, qui ont un, un univers élargi et donc ça, ça pose des soucis parce que déjà, si tu n'as pas vu les, les films d'avant, bah c'est un peu compliqué. Et si tu n'as pas lu les BD, euh, parce qu'il y a un énorme univers de BD, tu vas avoir quelques, quelques références qui vont te manquer. Par exemple, moi, moi je n'avais même pas compris que c'était une référence, euh, donc cette fameuse Iris West. Euh, je n'avais même pas compris que c'était une référence, j'avais bien compris qu'il avait bien flashé, hein Flash avait bien flashé avec Iris West, West, mais je n'avais pas compris que c'était une référence, et ça ne m'a pas choqué au final de ne de, de, de plus l'avoir euh, lors de, du, de, du reste du film. Et euh, Alain va nous dire lui ce qu'il en pense par rapport à ça.
4: Euh, moi je vais rebondir direct sur euh, Iris West et puis euh, et Martian Manhunter. En fait, Iris West... Alors, bien sûr, c'est pas tout de suite compréhensible quand tu regardes à la volée dans le film, mais quand tu réfléchis, tu te dis que c'est assez logique qu'elle va avoir de l'importance, puisqu'en fait, elle n'a pas vu Flash en tant que Flash avec son costume, mais elle a vu Flash en tant que son sa vraie identité, en fait. C'est-à-dire qu'elle l'a vu utiliser son pouvoir, euh, elle est, à la fin de l'accident elle le regarde et en fait il, il, se, il reprend sa super vitesse et il se replace où il était, etc. Donc elle sait qu'il qu est spécial. Donc tu te dis qu'elle va avoir une importance normalement, c'est logique. Quoi. Co concernant Martian Manhunter, effectivement quand il apparaît dans le film, tu te poses la question, tu te dis « putain, c'est pas très compréhensible, c'est pas euh, ce qu'il vient, qu vient faire là, etc. » Mais en fait, c'est rattrapé par la fin du film. Alors, spoiler alert, hein, mais c'est rattrapé par la fin du film où tu as toute une séquence avec lui, euh, donc où il vient voir Batman, etc. Et il euh, y a une présentation un peu plus claire, on va dire, et, euh, du, du personnage. quoi. Après, je voudrais revenir sur la question de base c'est que, en fait, les films de super-héros comme ceux de Marvel ou de DC, en fait, c'est des sagas mais qui se regardent comme des séries en vérité. C'est-à-dire que le, le, la problématique du nombre de persos de, de ces films-là en tant que personnages principaux, t'as de nombreux personnages principaux et pas un seul, etc. C'est bien sûr des films mais euh, ça, ça se regarde quand même comme des séries en, en vérité quoi. Alors je mets à part bien sûr les séries, euh, les séries euh, télé euh, qui traitent encore de d'autres de, super-héros, etc. quoi. Mais la problématique du nombre de, de, de personnages principaux, euh, des de différentes interactions entre eux, etc., plus tous les films qui les composent, ben en fait, je crois qu'il n'y a pas vraiment de solution pour les studios de cinéma de, de faire autrement, en fait. Enfin, à, à part peut-être faire hein, au début du film une petite rétrospective de ce qui s'est passé, mais c'est super compliqué, quoi. Franchement, à ce niveau-là, c'est chaud, quoi.
0: Moi, je suis, je suis assez d'accord avec toi. C'est compliqué, et d'ailleurs, Marvel a exactement le même problème. Et, et je, suis, je suis en total accord avec toi quand tu dis, en fait, ces films, faut pas les voir comme des comme des films uniques mais comme des séries comme, comme des films qui sont tous reliés les uns aux autres et comme une longue série avec de longs films donc certains films de 4 heures je, je vais revenir sur une autre question euh, que je me suis posée en vous écoutant euh, Asgard nous a parlé euh, du drama moi, moi c'est une chose qui m'a un peu euh, posé souci par rapport à, au Marvel que j'apprécie euh, j'ai trouvé que euh, voilà, c'était beaucoup plus sombre que, que du Marvel voilà, et qui manquait donc cette touche même si euh, on sent que Schneider essaye de la mettre avec Flash, mais c'est pas tous les tout le temps réussi ou avec quelques blagues de euh, même d'Aquaman ou, ou, de, ou de Wonder Woman, euh, mais on sent que c'est vraiment il, il on sent que c'est pas son, son fort euh, lui. Bon, mais euh, le drama, j'ai trouvé que c'était pas non plus euh, exceptionnel. Par exemple, je, je prends pour, pour moi euh, un personnage qui est un personnage. Imminemment dramatique qui est Batman, euh, moi j'ai trouvé que dans ce film, Batman au final c'est une sorte de faire-valoir, tout le monde s'adresse à lui ils ont un problème mais il n'a pas vraiment de réponse il est juste là pour, pour aller chercher les, les, les super-héros à droite à gauche et, et les récupérer mais au final on ne le voit pas vraiment, d'ailleurs j'ai l'impression qu'on ne l'entend jamais parler quoi. on l'entend, il dit des, 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 des monophrases de, de, trois, de trois mots. Euh, J'ai trouvé ça... Euh, ouais, j', j', ça m'a un peu... Euh, ça m'a un peu refroidi. Euh, Je trouvais que... C était, c était, euh, Batman, par exemple, n'était pas super bien amené. Le drama n'était pas exceptionnel. Euh, la scène, par exemple, où ils... Alors là, pour moi, ça, c'est une erreur de, de réalisation. Euh, c'est mon avis. Hein, euh, la scène où ils parlent de... Où ils parlent du... Quand ils vont euh, ressusciter Superman la scène où on voit euh, tous, les, tous les, les, les petits panneaux euh, de droite à gauche en circulaire et à chaque fois changer de personnage à part donner envie de vomir. Je ne vois pas à quoi ça sert. Euh, Il voulait mettre du rythme dans cette scène qui est assez longue où on discute justement du drama et L'image ne nous, nous, nous permet pas de, 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 de prendre toute l'ampleur de cette scène parce qu'il est tout le temps en mouvement euh, et euh, ça donne le, le, le vomi presque. Donc, euh, je trouve que là, par exemple, ici, Schneider s'est totalement raté sur cette scène qui devait être une des scènes principales dramatiques où on se disait « Mais pourquoi on va la ramener à la vie Est-ce que c'est normal de ramener quelqu'un à la vie ?» Patati patata. DVH, dis-nous dis -nous ce que tu en penses.
2: Alors, sur l'humour, euh, moi, je n'ai pas été gêné et j'ai même trouvé ça plutôt reposant d'avoir un film de super-héros qui n'est pas nécessairement euh, basé sur de l'humour. Euh, c'est même un des points qui m'a plu, j'avoue, parce que j'ai eu le sentiment que ça donnait une certaine profondeur au, au film. Donc, euh, de, de base, euh, et c'est d'ailleurs cet humour qui a été rajouté dans la première version qui m'a particulièrement gêné euh, et qui a fait que j'avais... autant j Enfin, qui a fait que j'ai détesté le, la première version. Alors que la, première, la, la seconde, je l'ai vraiment adoré. Et sur le personnage de Batman, en fait, c'est rigolo parce que j'ai demandé la parole. Avant que tu parles de Batman, et pour dire exactement, j'ai le, le sentiment inverse, en fait. Je trouve que euh, Batman amène quelque chose qui est important. C'est euh, le péché originel, quelque part. C'est à cause de lui que Superman est mort, il se sent coupable. C'est à cause de lui que euh, l'attaque que la Terre va subir, il ben, n'y a pas beaucoup de défense. C'est pour ça que c'est lui qui cherche à rassembler la Justice League. C'est pour ça que c'est lui qui part, mais, euh, qui part euh, euh, chercher les uns et les autres. Euh, ça en devient un leader. Alors, c'est vrai qu'il ne euh, parle pas beaucoup, mais euh, un Batman taciturne, moi, je trouve que ça le fait. Je trouve que ça le fait bien. Je trouve qu'en plus, si. Alors, tu vois, après, c'est très, très personnel, mais. Je trouve qu'il euh, a le charisme pour jouer Batman, euh, Ben Affleck, et que euh, euh, ça en fait un leader que je trouve plutôt crédible, voire très crédible, avec un second qui s'appelle Wonder Woman, qui est aussi crédible. Donc, euh, je, je, et, et, pour, et pour la scène de combat où tu as eu envie de vomir, euh, non en tout cas, je n'ai pas eu ce sentiment-là. Ça c'est.
0: non je te reprends c'est pas du tout la scène de combat que je parlais non, je, je te parle ils font le plan pour sauver Batman euh, en fait ils sont autour d'une table là, euh, Superman pardon où, il faut, où ils sont autour d'une table et chacun discute en disant non mais il faut faire ci il faut faire ça et là on a des sortes de mini euh, mini, mini euh, traveling euh, arrondis euh, qui tournent autour des personnages et ils passent derrière un dos hop on passe dans l'eau et, et moi j'ai trouvé que ça c'était très très mal fait parce que ça m'a donné envie de vomir quoi, tout simplement quoi. Donc, et, et, pour, et pour moi, et autant dans, un, un, dans, une, dans une scène de combat, euh, je peux comprendre que ça parte un peu dans, tout, dans, dans tous les sens, qu'on fasse des, 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 des travelling, euh, qu'on fasse des, des panneaux, euh, que ça tourne et compagnie. Mais là, dans une scène de dialogue, en plus, où le plus important, c'était le dialogue, euh, toute cette scène où on essaie de lui mettre du
2: rythme, je n'ai pas trouvé ça bon. Et je, je vais finir rapidement parce que je ne veux pas me de la parole, mais c'est juste... Le, manque, ce que, ce que, le fait qu'il n'y ait pas d'humour par rapport à la résurrection de Superman, je trouve que ça colle bien. C'est-à-dire qu'il se pose les personnages, les, les membres de la Justice League, des questions philosophiques et que s'il euh, si y avait de l'humour au milieu de ce film-là, je ne suis pas sûr que euh, ça aurait le même impact.
0: Ok, toi Alain, donc, euh, tu penses la même chose que, que DVH Tu es plutôt dans mon côté euh, où il manquait un peu d'humour quand même.
4: Moi je vais essayer une analyse différente en fait. Euh, je ne sais pas si elle est fondée ou pas, mais c'est l'impression que j'ai eue en fait. Euh, je vais revenir sur Batman et compagnie, en fait. Euh, ben, je vais déjà commencer par Batman. Euh, moi j'ai regardé le film et à un moment donné, il euh, y a mon gosse qui, qui est venu et qui a eu fait une réflexion sur Batman et qui disait bah, Batman, euh, ouais, Batman, il est pas fou, etc. Euh, et euh, comme, comme disait, je crois, DVH, euh, en fait, euh, enfin, c'est sur le sur le, le chat écrit que ça, ça parlait de Batman à ce niveau-là. En fait, Batman, il est c'est le seul humain, en vérité. C'est le seul super-héros humain qui n'a pas de pouvoir, en fait. Mais plus que ça, en fait, on a un Batman vieux, là. Alors que d'habitude, les Batman ne sont pas vieux ils Sont jeunes. Là, on a la version de Batman qui est vieux, ça fait euh, 25 ans qu'il est Batman, etc. Et il commence à prendre de la bouteille, etc. Et il n'est plus au niveau, enfin, il n'est plus au niveau, je vais, je vais exagérer un peu, mais voilà quoi. Et en fait, euh, il est dans un trip pour rédemption, quoi. Et on, voit, on, on voit clairement qu'il. Ça, ça le travaille, l'erreur qu'il a, euh, qu a pu faire et qui a conduit à la mort de Superman, etc. Ça le travaille à mort, en fait. Et je voulais revenir sur le côté drama. En fait, moi, c'est l'analyse que j'ai, je sais pas si à vérifier ou pas j'ai l'impression que le film ne fait pas du drama en fait. mais en fait le film il essaye de s'approprier les codes du genre noir en fait quand on regarde le chapitrage, quand on regarde la future version noir et blanc qu'il veut faire un peu à la, à la Logan, quand on voit les scènes de Cyborg, par exemple, qui est dans, qui est dans ce, sa fenêtre de nuit, en train de, de regarder dehors, etc., et qui est cloîtré chez lui, quand on voit certaines scènes comme ça, en fait, j'ai l'impression qu'il a essayé de rendre vraiment le, les codes du genre noir. En fait. Et donc, on n'est plus dans le dramatique, mais dans le genre noir. En fait. Donc, c'est assez particulier. Je me demande s'il n'a pas essayé de, de faire ce genre de choses.
0: Une très bonne analyse effectivement ouais, de détective. On sait, on sait que Batman était aussi euh, détective black dans, dans certains DC Comics. Euh, donc ce côté, cet aspect noir, cet aspect euh, euh, effectivement années 50, euh, années 40, années 50, euh, 30 même. Où, euh, où il y a ces, ces détectives dans, dans des villes très obscures et compagnie. Et effectivement, ça, 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 ça peut être cohérent, surtout s'il sort ce, ce, ce fameux film de 4 heures en noir et blanc. Ça, ça va être encore une chose à voir, je pense. Euh, Vas-y, euh, Shuba, dis-nous, toi, ce que tu en penses de, de tout ça.
1: Alors, pour le coup, euh, c'est la grosse comparaison entre Batman dans la version 2017 et la version Snyder Cut. C'est euh, dans le 2017, il est central. C'est lui qui tue le premier paradémon et qui trouve le plan des méchants parce qu'il s'imprime sur le mur. Oui, oui, texto. Euh, et tout un tas de choses comme ça. C'est lui qui parle le plus en fait quasiment. Alors qu'en fait dans la version Snyder Cut, c'est lui qui crée la ligue. C'est lui qui dirige la ligue. C'est lui qui sert de ciment à toute la ligue parce que euh, c'est le plus humain. En fait, c'est le seul humain super-héros de la ligue parce que il euh, y a Alfred qui est là aussi qui fait aussi un peu le pendant humain mais c'est celui vers lequel tout le monde se tourne quand il y a une question, quand il y a une réflexion quand il y a une euh, décision à prendre tout le monde se tourne en permanence vers lui euh, et, et surtout, il faut pas oublier comme disait euh, sama c'est le Batman qui est abîmé et fatigué il est, en, euh, il est entre guillemets en fin de carrière euh, il a vu euh, son allié Robin se faire euh, littéralement tuer sous ses yeux par Joker euh, il est enfin, euh, presque sous ses yeux et euh, en gros là il est moins il est moins là en tant que super héros qui va tataner du méchant que en tant que chef d'équipe qui crée une équipe pour combattre un mal dont il ne mesure même pas exactement la portée en fait il a il a estimé que enfin il a analysé qu'il y avait un mal qui a été là hein, en train d'arriver il l'a vu euh, avec ce qui s'est passé avec euh, l'ex Luthor à la fin du film euh, dans lequel il se tape euh, avec superman et il passe son temps a essayé de monter l'équipe ultime pour combattre un ennemi dont il ne connaît rien. Littéralement, le Batman fait face à une menace qui n'a aucun moyen d'estimer. Parce que les paradémons ils apparaissent assez tard et euh, ils, ne, ils soupçonnent leur existence, mais ils ne les voient pas pendant très longtemps. Euh, le plan des, de Darkseid et euh, de euh, Steppenwolf il est connu relativement tard la moitié des ennemis sont basés sur des technologies qu'ils ne connaissent que tard, et la plupart du temps c'est Stephen Wolf qui tabasse des gens à coups de hache donc pour savoir exactement face à quoi tu dois faire même si tu es le meilleur détective du monde t'as aucune info et en gros il passe son temps à être sur la défensive parce qu'il ne sait absolument pas face à quoi il va se friter et du coup c'est pas un Batman jeune en plein d'entrain qui va foncer le bat au canon quoi. mais euh, il a pas les moyens de l'être en fait c'est ça le truc et du coup oui il est en retrait parce que son, son travail c'est de réunir, de réunir des gens qui jusque là ont toujours fait bande à part qui ont tous des euh, qui ont tous des personnalités extrêmement fortes dont une c'est une déesse vieille de 5000 ans un autre c'est un roi euh, homme poisson qui est capable de littéralement faire se soulever l'océan et noyer euh, un continent Enfin, il c'est juste, le, ce mec joue avec des forces qui sont largement au-dessus au, au de lui, et du coup, ben oui, forcément, il est en retrait, il est, euh, il est entre guillemets faible, mais parce qu'il est clairement dans une position de faiblesse, et euh, dans une situation où il fait ce qu'il peut pour contrôler des forces qui sont largement au-delà de sa portée. Et même s'il a réussi à tenir Superman pendant 5 minutes, enfin, il a réussi à ne retenir Superman que pendant 5 minutes, avec tous les moyens qu'il avait mis, et euh, en, mettant, en mettant en place des armes spécifiquement conçues pour lui, quoi. Donc là, c'est il a même plus ses armes là. Donc c'est ça le truc en fait. C'est pour ça que Superman, enfin, Batman est beaucoup en retrait parce que il est dans une situation où il est un peu acculé en fait. Il est complètement perdu.
4: Alain, tu veux rajouter quelque chose oui. Rapidement, plusieurs plusieurs choses qui me font penser à. Alors, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Shuba. Clairement, il y a plusieurs choses qui me font penser à, à, à ces choses concernant Batman. Euh, par exemple, Batman, on voit pas. Enfin, je crois qu'on voit une fois la Batcave dans tout le film donc plus de Batcave, le manoir il est en ruine, euh, Batman il est plus en Batmobile, il est en Mercedes, euh, quand il se présente à Flash, alors spoiler, spoiler, de hein, bon, toute façon on l'a dit au début, mais quand il se présente à Flash il est en Bruce Wayne, et il balance un il balance un, un, un Bat Shuriken, mais euh, il est en Bruce Wayne, donc euh, il vit euh, dans une maison près d'un lac, à la fin du film quand Martian Manhunter euh, euh, se pointe, euh, Batman euh, il est au saut du lit, il se fait surprendre en fait. Sur un film Batman, c'est très compliqué de, de se dire ça. Quoi. Il y a des choses aussi comme euh, la, comme disait Shuba dans, dans Batman contre Superman, par exemple. Il a mis tout ce qu'il fallait pour euh, combattre Superman, il n'a pas peur d'y aller, etc. La façon dont Zack Snyder a remonté le, le, le moment où Superman est ressuscité, et où en fait, il, il, il se rend compte que Batman est là et il avance vers lui. On voit que Batman, il est totalement perdu en fait. C'est-à-dire qu'il, c'est le seul à ne pas combattre, c'est le seul à ne, pas, à ne pas essayer de se défendre. Euh, normalement, dans la version euh, Joss Whedon, il y a même Superman, je, si je me rappelle bien, qui le saisit et qui lui met des, qui, qui va pour lui briser le cou, je ne sais pas quoi. Mais ça, ça a disparu. Il y a juste Superman qui est au-dessus de lui, en train de, de, vol, de léviter, et qui balance ses, 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 ses yeux lasers. Et Batman, en fait, il est acculé sur une bagnole, et il ne fait que se protéger de son bras, en fait. Et il est totalement perdu, en fait. Donc il y a vraiment ce côté-là de Batman, qui est, ouais, qui est je suis d'accord avec Chouba, qui est totalement perdu, etc. Et mais mais ça, ça, ça rend quelque chose de très très, très, très cool au niveau psychologique, en fait. Et dans le thème du film, quoi.
0: Merci Alain. Moi, j'ai une dernière question après on passera à la partie jeu de rôle j'ai une dernière question c'est euh, ce fameux court-métrage à, à, la, à la fin du, du, du film euh, moi j'avoue que ça m'a ça m'a j'ai bien, hein, ai bien aimé ce court-métrage qui, qui, dure, qui dure quoi, 20 minutes même pas, 15 minutes qui on peut le croire est un rêve ou pas de, de Batman, on, on, on sait pas trop mais euh, le Joker lui dit quelque chose que moi je n'ai pas compris je vous avoue euh le Joker dit quelque chose que je n'ai pas compris. Il lui dit euh, combien il y a eu de mondes parallèles euh, qui ont été détruits euh, à cause de ta lâcheté parce qu'au lieu de te mourir toi, euh, c'est euh, Loïs qui, qui, qui meurt. Alors, j'ai peut-être raté quelque chose à un moment, mais je suis sûr que ce n'est pas dans le film. Donc, c'est peut-être ailleurs dans le film, euh, ailleurs dans, dans les films d'avant ou, ou quoi. Mais je, je ne vois pas tant euh, Batman et Lois euh, Lois Lane. Sont, euh, je veux dire, à, à part la scène où ils, ils, ramènent les, où ils rachètent la maison, quoi, euh, sont ensemble. Donc je ne, vois pas que, je, je ne comprends pas cette scène en fait. Euh, Est-ce que vous pouvez m'expliquer, bon, Shuba, qui est là pour tout expliquer, tout ce qui se passe dans ce film
1: Alors pour le coup, euh, ça je me suis renseigné sur internet. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que, et ça, ça c'est euh, dans le film Batman contre Superman, euh, Batman demande à, Superman demande à Batman de protéger Lois Hélène. Et euh, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, là, dans, dans le film Batman contre Superman et euh, du coup à plusieurs reprises dans ce film-là, euh, il y a des rêves qu'il fait, qui sont plus, supposément des rêves du futur, euh, dans lesquels euh, Lois Lane est morte et Superman passe en mode euh, Dark Vador et commence à exterminer tous les super-héros, euh, voire euh, globalement l'humanité en fait, euh, sous les ordres de Darkseid. Et ce qui se passe, c'est qu'en en fait, il a mis... Il a demandé à, bah, à Batman et Bruce Wayne de protéger Lois Lane. Or, Darkseid réussit à la tuer. Et du coup, euh, ce qui se passe, en fait, c'est... Euh, les rêves, il y en a différents, en fait. Il, il, les, dans les différents rêves qu'on voit, à chaque fois, Batman meurt de la main de Superman. À chaque fois. Dans, on voit trois rêves en tout, je crois. Euh, deux dans la, dans la Snyder Cut et un dans le Batman contre Superman. Euh, celui dans Batman contre Superman, euh, Batman est prisonnier de, des paradémons et de la secte qui accompagne Superman et se fait tuer directement par Superman. Dans le premier rêve, on voit Superman qui est au-dessus de tout un tas de, de gravats, dont le portail de, du de Hall of Justice, donc, qui est le Hall of Justice étant l'endroit où, euh, le où la Justice League se réunit, une espèce de quartier général sur Terre. Et il tient la cagoule de. Enfin, il tient le. La, oui, le, le masque de Superman, de Batman à la main. Donc, ce qui signifie qu'il a, il a tué Batman à ce moment-là. Et le troisième rêve, euh, ben, c'est celui qui est tout à la fin. Euh, ils sont sur un pont, ils vont affronter. Enfin, euh, et Superman les retrouve et il leur tombe dessus. Et en gros, l'idée, c'est que dans ce troisième rêve, euh, le, ce qu'il sous-entend, c'est que chacun des rêves précédents, c'était. Un monde parallèle dans lequel Batman a échoué à protéger l'OECN et dans lequel Superman est passé en mode Dark Vador et exterminé toute vie pour Darkseid. Globalement, c'est ça de ce que l'analyse que j'avais vue, c'était ça en fait.
0: D'accord, mais on, on est d'accord que c'est un peu compliqué. Que, alors, alors, je précise que ce n'était pas, pas vraiment un rêve la première fois, c'est une vision du cyborg quand il touche le, le, le vaisseau de, 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 de Superman. Euh, mais, euh, mais effectivement, c'est une vision du, du futur où, un, où on a un Superman noir, on va dire, un Superman dark, un Superman qui est, qui, qui, qui est mauvais. Alain, tu, tu veux pré préciser
4: des choses là-dessus Ouais, je vais repartir sur une analyse à la One Again, en fait. Mais en fait, euh, Zack Snyder, il nous fait une Logan en fait. Pour moi, une, il nous fait une Logan. Alors je m'explique. En gros, le, la scène de fin en fait, qu'on voit, c'est juste un trailer en fait. C'est-à-dire qu'il prend un contre-pied en fait. Euh, si je prends l'analogie avec Logan, il euh, y a eu plein de Wolverine chez Marvel. Et un des films les plus stylés de Marvel, c'est Logan. C'est-à-dire qu'on prend un contre-pied tout ce qui se fait en film de super-héros. Logan, il a été tiré en noir et blanc aussi. Il y a une version en noir et blanc qui est excellente. Et en fait, on a Wolverine qui est en fait vieillissant, qui a, qui a vraiment un souci hyper, hyper, avec les super-héros qui perdent leur pouvoir, etc. Et moi, j'ai l'impression en fait que Zack Snyder, avec ce, avec ce trailer de fin, parce que moi, j'ai clairement l'impression que c'est un trailer en vérité, c'est-à-dire qu'il il nous, il nous tease le prochain film. Et il nous tease le fait que je vais pas vous faire un film de super-héros. Je vais vous faire un film de super-héros post-apo. Et je vais retourner les codes. Je vais faire en sorte que Superman, ce soit le méchant. Je vais faire en sorte que les derniers super-héros, ils se baladent sur une terre qui a été entièrement détruite parce que Superman, il a pété un câble, etc. Et clairement, moi, j'ai l'impression qu'il nous fait une Logan, quoi. Voilà. Alors, j'ai l'impression que cette dernière mineurs, ils nous ont fait beaucoup de teasers pour de
0: futurs films. Il hein. n'y a pas que il a, a pas que le, le film avec ce monde parallèle entre guillemets ou cette fin du monde qui, qui aura lieu un peu plus tard, mais avec le man man martien et compagnie. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup beaucoup de de, de, de teasers. Alors, je pense qu'ils ont fait six teasers d'un coup. Ils ont dit on va faire tout d'un coup comme ça, on va tout leur donner et ils feront ils feront avec. Euh, Dvh, qu'est-ce que tu en penses Dis-moi.
2: J'adore euh, l'hypothèse d'Alain, de, de Boulissama, pardon, euh, parce que je la rejoins. Euh, moi, j'adore cette scène aussi. Je pense qu'elle est dispensable. Ça veut dire que... Euh, la question que tu demandais, est-ce que, on, est -ce que est, ces 20 minutes ne sont pas trop Elle est dispensable. Euh, elle n'amène rien de plus au film, mais elle amène... Euh, ouais, c il, se fait, il se fait de la promo. Et puis, quelque part, je pense qu'il met de la pression euh, au studio Warner. Parce qu'il a obtenu gain de cause pour pouvoir faire sa, sa version, sa Snyder Cut. Et il s'adresse aux fans en disant voilà ce que moi, je... comme, comme tu l'as dit, euh, Oulissama, voilà ce que moi je propose. Et je pense qu'il derrière, il attend que les fans réagissent et réclament, réclament la suite.
0: Ça, on le verra dans, dans, dans le futur. Je ne sais pas s'il y a des, des, des films qui sont, qui sont prévus déjà chez DC euh, par rapport à, à la suite de, de, de ce film. Euh, on, on verra. Euh, on va passer à la, à la partie euh, jeu de rôle. Euh, donc Une question générale. Euh, on avait déjà parlé un peu euh, lors de, de la première boîte à popcorn où on parlait de Wandavision. Donc là, on reste dans l'univers euh, super héroïque. Euh, on reste dans, dans, dans ces univers qui ont été, qui ont été, euh, qui ont été euh, que, le, que le jeu de rôle a traversé avec pas mal de jeux, euh, des, des, des jeux surtout sur Marvel. Je ne sais pas s'il y a eu des, des jeux sur sur DC Hero mais je pense qu'il a dû en avoir. Alain Boulesama va nous le dire. Euh, je suis sûr qu'il le sait. Dans tous les cas, vous, est-ce que euh, par rapport à l'inspiration, par rapport à, à, aux, aux façons que Schneider a, a, a tourné son film, ça vous a permis euh, euh, d'un point, euh, point de vue jeu de rôle d'avoir euh, d'avoir des idées d'avoir justement une inspiration pour euh pour des scènes de, de de parties, pour pour des personnages, pour en tant que MJ, pour comment tourner des scénarios. Dis dis dis-moi ce que vous en pensez. Là, on va faire encore un tour de table. Je commence par par Asgard. Dis-moi toi, tu d'ailleurs tu tu, tu m'avais dit avant avant le podcast que toi ça t'avait ça t'avait vraiment parlé d'un point de vue d'un point de vue jeu de rôle. Dis-moi toi qu'est-ce que t'en penses Asgard.
3: Bah, moi j'en pense que, que je trouve ça intéressant, alors outre le fait que la Snyder Cut dure 4 heures et qu'un one shot dure 4 heures, mais que c'est pas faisable de faire la Snyder Cut en 4 heures de jeu de rôle, euh, je pense qu'il y a des éléments qui sont intéressants à plusieurs euh, à plusieurs angles, notamment sur la question de l'exposition. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouve que le fait d'exposer peu à peu les personnages, bah, c'est très intéressant. Euh, alors je sais pas forcément reproductible en jeu de rôle, parce qu'on va pas laisser quelqu'un jouer pendant une heure, ou même une demi-heure, mais par contre, une petite scène d'exposition de 3-4 minutes sur chacun des personnages comme ça, pour les lier avant un groupe, ben je me demande si des fois on n'y gagnerait pas en termes de, de jeu de rôle plutôt que de les fourrer dedans et vas-y, que te, tu vas apprendre à, Au fait, tu les connais déjà et tac, tac, tac. Peut-être 3 minutes par personnage, au final, c'est pas très long quand tu es joueur et on, on y gagne en cohérence globale et puis tu découvres le personnage dans une autre, dans une autre réalité que celui avec lequel tu vas vivre. L'ampleur le... du truc aussi est assez bien gérée, au final, parce que malgré le fait que ça menace toute la Terre, c'est no... enfin, quelque chose de très larvé. Désolé pour les paradémons qui nous écoutent, mais c'est quelque chose de très... De... Enfin, ça ne bouleverse pas la vie quotidienne des gens, en fait. Bon, il y a quelques paradémons qui se baladent à Métropolis, à Gotham, mais en dehors de ça, c'est... Comment dire C'est vraiment... C'est des héros qui agissent dans l'ombre, et ça, j'ai trouvé ça sympa ils sont connus de tout le monde mais en même temps ils agissent dans l'ombre dans ce film et là il y a quelque chose à, à faire je trouve au, autour du jeu de rôle justement euh, euh, d'avoir de, de, des super-héros plus forts que tout le monde mais qui ne vont pas forcément euh, avancer dans la rue euh, totalement discrètement et qu'on puisse avoir une... quelque chose qui se révèle assez tard parce qu'au final à part, si... enfin, ça frappe les Atlantes et les, et les Amazones plutôt dans l'autre sens mais ça sort du, du, du terrier assez tard quoi. donc euh donc je pense qu'il y, y a quelque chose à reprendre à ce niveau là quoi. et puis, et puis c'est des personnages qui à mon goût sont humains et puis on en parlait un peu par le chat tout à l'heure mais ouais, un personnage comme Flash moi je le vois bien autour de la table et, et à mon sens c'est le... enfin, un peu le ressort comique du film mais c'est beaucoup moins le ressort comique que justement un humain qui se retrouve totalement perdu et qui se dit hey, je vais faire des blagues pour détendre l'atmosphère parce qu'en fait sinon je tombe par terre et je me mets en boule donc viens on fait des blagues et comme ça tout le monde est censé ignorer que je, je suis en train de flipper de peur et c'est pareil un personnage comme Batman au final enfin tous les personnages qui sont autour de la table ont je trouve une vraie personnalité et une personnalité qui peut se reprendre dans du jeu de rôle même Superman a ses propres problématiques humaines au final et ça c'est quelque chose de cool quoi et puis bon à côté de ça moi je mène une campagne de super-héros Young Justice donc c'est un peu dans un univers que j'apprécie et, et c'est totalement éloigné de la Snyder Cut mais, euh, mais je pense que dans l'univers de DC il y a autant de choses à faire sympathiques que dans l'univers de Marvel euh, à ce sujet là quoi
0: Oh, je pense qu'effectivement il n'y a pas de, de souci par rapport à ça. Je pense que les, les deux univers sont, sont assez riches, euh, des fois même un peu semblables comme nous l'a dit euh, Dvh. Donc euh, là-dessus il n'y a, a, a pas de problème. Alain, euh, toi aussi tu... Bah, déjà tu vas nous dire s'il y a des, des, des jeux d'ici. Et, euh, et donc euh, c est, c est... Là, là presque presque on a eu euh, on, on a, euh, un groupe, un groupe de, su de super-héros, mais c'est un groupe d'aventuriers, de, 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 de personnages joueurs.
4: Ouais, il euh, y a sûrement des jeux d'ici. Euh, honnêtement, je suis pas très, je suis pas très calé sur les jeux à licence en fait. Je sais qu'il y en a hein, des jeux d'ici et Marvel. Euh, moi, je préfère plus les jeux hors licence en fait, qui prennent plus de liberté et qui permettent de, de, de manier plusieurs choses en même temps en fait. Moi, ce que je retiendrai sur le Snyder Cut et puis sur sur les films de Spero en général, hein, mais bon, on parle de celui-là. C'est que il y a des idées à reprendre sur le contraste entre les niveaux de puissance de personnages, en fait, qui sont intéressants. Euh, quand on parle de Batman, qui est vieillissant, qui est un personnage, un super-héros, mais humain, qui n'a pas de pouvoir, et qui, qui il évolue en, fait, en même temps que des personnages qui ont des pouvoirs cosmiques, comme Superman, c'est quand même assez intéressant de voir qu'on peut euh, facilement. Euh, Enfin, facilement, qu'on peut se permettre de tenter d'essayer de, de, de les intégrer tous, en fait, euh, via différentes scènes, différentes façons. Euh fictionnel, en fait. Et puis, c'est pareil, euh, pareil pour le côté super-héroïque. Il y a beaucoup de jeux qui font du super-héroïque, mais en fait, on est capable aussi de mélanger les genres. Euh, moi, dans mon, dans mon intervention, je parlais du côté un peu euh, le thème genre noir euh, cin cinématographique. Euh, eh ben, on, peut, on peut très bien faire du super-héros et, euh, et, et, et faire ça dans un thème pas forcément euh, du côté super-héroïque cosmique, mais dans le côté euh, thème noir, euh, ce genre de choses Alors, je vais citer des jeux parce que voilà, c'est toujours intéressant d'en citer euh, City of Mist par exemple c'est un jeu de super-héros euh, dans une ville euh, très typée noire euh, on fait bien sûr du super-héroïque hein, c'est possible, mais il y a aussi euh, le côté noir quoi, donc c'est intéressant on peut essayer en fait, de, de mélanger euh, certains genres quoi. Et, En fait, le, 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 on a, euh, je finirai là-dessus on a l'impression des fois que le, le thème super est très figé, très cadré, alors qu'en fait, on peut le mélanger à plein de choses et c'est sympa. C'est
0: vrai que ça peut être vite lassant d'avoir un, un thème euh, bah, jouer que des super-héros, euh, que à la mode, entre guillemets, un peu Marvel euh, de base ou euh, DC de base, où euh, on va euh, friter du, du, du vilain. Quoi. Effectivement, ça, ça, ça peut être un peu lassant. Et ce côté, effectivement, mélange du genre, je trouve ça plutôt intéressant. J'aime bien Alain, comme tu l'as présenté. On peut faire aussi de l'humour. C'est un peu ce qu'on fait avec, justement, Asgard. Chuba, que penses-tu, toi, par rapport au jeu de rôle Comment cette Snyder Cup t'a marqué Snyder, excusez-moi, j'arrive n'arrive pas bien à le prononcer. Snyder Cut.
1: Pas de problème, t'inquiète pas. Alors, moi, il y a plusieurs choses, là, en y réfléchissant dont je me rends compte. L'une de ces choses, c'est, en fait... La Snyder Cut, elle fait un travail justement, comme disait Asgard, d'exposition des personnages qui est super intéressant. C'est-à-dire que les personnages, en fait, euh, sont développés petit à petit. Leur interaction, euh, la plupart de ceux qui n'étaient. Enfin, ceux qui n'étaient pas là au début du. dans l'équipe au début du film, donc euh, en gros, euh, ceux qui ne sont ni Batman ni euh, Wonder Woman, euh, ont un vrai développement sur.. Euh, Comment ils rejoignent le combat, comment ils, comment ils finissent par faire confiance, parce qu'il y a des vrais problèmes de, de problématiques de confiance. Et euh, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que dans ce film, une bonne partie du travail des super-héros se fait, euh, ils sont habillés en civil, en fait. Ils ne sont pas forcément en super-héros, ils ne sont pas tout le temps en pyjama et en juste corps, avec le slip euh, au sud euh, juste corps et en dessous de la cape. Quoi. Euh, et euh, du coup.. Euh, je trouve que c'est intéressant déjà l'idée du développement un peu lent des personnages, de gagner la confiance, ce n'est pas parce qu'on est une équipe qui s'est formée de, de joueurs qu'on a tout de suite la confiance les uns des autres, donc de amener des situations dans lesquelles les gens finissent par discuter, dans lesquelles les gens finissent par créer cette confiance. Le fait que dans un truc de super-héros, on n'est pas forcément tout le temps en collant et, euh, et en cap, et qu'il y a des tas de choses qui peuvent être faites en civil, et que justement ça donne une autre, ça un autre type d'approche. Et ça donc demande de, de réfléchir autrement que quand on est en collant. Et, euh, et, et je pense que l'un des derniers trucs, c'est euh, il montre, en fait, la, la différence entre la 2017 et la Snyder Cut montre bien l'importance de développer ton méchant et de lui donner des raisons cohérentes et des euh, développements cohérents à son plan. Et, euh, et entre autres, là, ce qui est très intéressant, comme disait Asgard, c'est qu'une grosse partie de, de, de l'histoire côté super-héros ils montent l'équipe parce qu'ils pressentent l'arrivée d'un ennemi. Mais ils ne savent même pas que l'ennemi est déjà là, en fait. Et c'est quand euh, les euh, Amazones com communiquent, entre guillemets, avec, euh, avec Wonder Woman, qu'ils ont la confirmation que les, 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 les méchants sont parmi eux, qu'ils ont une idée, globalement, de qui ils sont, mais, euh, il, mais il manque encore beaucoup d'infos. Et en fait, une partie des infos viennent parce que, justement, Cyborg devient la cible. Vu qu'il a une des, des Motherbox que cherche ses lui devient la cible, son père devient la cible, et donc là, ça, ça, c'est faire, faire entrer le méchant dans la vie des euh, entre guillemets, gentils en, en faisant des choses qu'ils ne voient pas et en finissant par, enfin, en, en leur donnant des, des pistes qui s'accumulent et en finissant par donner euh, l'exposition directe parce que euh, quelqu'un qui connaissent ou, euh, se, ou parce qu'ils se retrouvent directement sur la piste des ennemis et que et donner une cohérence en fait à leurs actions en fait et donc euh, ne éviter surtout à tout prix euh, d'avoir un méchant qui euh, quand il meurt euh, fait une projection sur le mur qui explique tout le plan des méchants parce que ça ça faut pas comme l'a prouvé la version je de que,
0: je crois que ça t'a marqué ce plan t'a marqué dans tous les cas ils il t'ont remarqué je ne sais pas si c'était
1: bah, c'est tellement absurde et stupide c'est tellement absurde et stupide que, tu vois enfin c'est genre mais euh...
0: Je ne sais pas si c'était une bonne chose ou pas, je ne l'ai pas vu ce plan, mais ça t'a marqué. Dans tous les cas, au moins, en mal ou en bien, mais ça t'a marqué. Euh, DVH, toi, euh, qu'est-ce que tu penses par rapport, à, par, rapport, euh, bah, par rapport à
2: notre hobby qui est le jeu de rôle euh, Moi, je pense que ça, en tout cas, ça m'a ça, ça fait changer d'avis sur les jeux de super-héros. Les jeux de rôle de super-héros. Euh, où, je, effectivement, je voyais plus ça... Euh... Soit avec un côté un peu léger ou un peu humoristique, parce que j'ai la chance de faire partie de la campagne Young Justice que Asgard Odin mène, et on est sur un ton qui est plutôt léger. Euh, soit euh, j'imaginais ça sans ça, si le ton devenait plus sérieux, effectivement, bêtement, euh, avec un esprit étriqué qui est le mien, j'imaginais plutôt... Euh, euh, une partie où, où dans 80% des cas, euh, les, les persos sont dans leur costume de super-héros. Et je rejoins mes camarades quand ils me disent que, et notamment Shuba, quand il dit que la majorité du temps, ils ne sont pas dans leur costume, ils sont juste en civil. Et la majorité du, du temps, on voit. Moi, je pas vu un film de super-héros, j'ai plus vu un thriller, j'ai plus vu un film un peu du. du un peu noir, façon années 30, euh, années 40, euh, où ils essayent de résoudre quelque chose euh, sous forme d'une enquête. Euh, et, et ça, ça m'a vraiment fait changer d'avis euh, dans cette approche-là. Du coup, ben, je me demande si je n'aurais pas envie de, 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 de jouer ou de me lancer dans, 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 dans des parties de, de super-héros. Euh, une dernière chose, c'est euh, L'image que j'en avais, elle était effectivement davantage Marvel, et dans Marvel, euh, ces scènes de la vie quotidienne, elles sont quand même réduites à leur portion congrue, et quand elles apparaissent, elles ne sont pas toujours euh, du meilleur effet. Euh, juste petite parenthèse, et notamment on en voit en, en ce moment dans la série Faucon. Euh, et le soldat de l'hiver et les scènes de la vie quotidienne, c'est rude. quoi. Donc ça donne pas envie de les jouer. Là, euh, ce qu'ils vivent hors de leur costume, j'ai trouvé ça très 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 bien.
0: Merci DVH. Merci à mes invités, je crois qu'on a, a fait le tour, c'était bien sympathique, j'espère que vous qui avez écouté ça, ça vous a plu. On se retrouvera bientôt pour une prochaine boîte à popcorn numéro 3, c'est évident, et ça parlera sûrement, sûrement, je ne suis pas encore sûr à 100%, mais je, je, je pense que ça va partir là-dessus, ça, ça parlera de Charles Colmes. Oui de Charles colbs et, euh, et de Netflix. Donc voilà, je, 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 je vous donne des indices. Donc euh, vous devez à peu près savoir de quel sera le, le prochain thème de la boîte à popcorn. corn Comme je vous l'ai dit en début d'émission, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, le bocal. N'hésitez pas à venir me contacter si vous voulez participer justement à, à, ces, à ces boîtes à popcorn. corn les, toutes les critiques sont bonnes. Euh, nous, on n'est pas des experts, on n'est pas des spécialistes de cinéma ni de séries. On est juste des gens qui aimant regarder ces euh, films et ces séries et aimons en parler. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens comme, comme nous. Et donc, n'hésitez pas à venir. On fera une petite place. Merci à tous et à la prochaine.